0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Sportpodcast.de. Sag mal,
1: Pit, reden wir heute über Fußball oder willst du an unserer
2: Podcast-Beziehung arbeiten? Ich habe mir doch gar nicht zu so Schulden kommen lassen in unserer Podcast-Beziehung. Ich bin doch freundlich zu dir und du alles. Du gehst mir manchmal auf den Sack. Ich muss ja, es so deutlich sagen. Ja, und ich, es muss auch mal raus bei mir jetzt irgendwie. Ich frage dich ja vor allen Dingen deshalb,
1: weil du jemanden als Gast heute eingeladen hast, der sowohl sich im Fußball auskennt, Moderator, der aber auch Mediator ist, also Streitschlichter und auch gerade ein Buch geschrieben hat. Deshalb frage ich.
2: Ja, das ist auch dringend notwendig. Wir sind, wir sind, wir steuern geradewegs auf das verflixte siebte Jahr zu. Ja, okay, es sind noch drei Jahre, aber irgendwann wird das siebte Jahr ja kommen. Und da ist es ja ganz gut, eine Beziehung auch zum Mediator dann aufzubauen, damit er uns hilft, wenn es Hart auf Hart kommt zwischen uns beiden.
0: Und dieser Mediator
2: ist Lou Richter. Hallo Lou.
0: Guten Tag, ihr beiden. Ihr, ihr seid weit weg von einem wahren Streit. Denn Wenn ihr so fröhlich über eure Beziehung redet, dann ähm, ist alles in Ordnung.
2: Das wäre meine erste Frage gewesen. Hast du noch Hoffnung für Malte und mich?
0: Dringend, unbedingt. Ich habe aber für alle Hoffnung. Fast, 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 alle, fast alle.
2: Ich habe euch alle lieb. Willst du noch hinzufügen?
0: Wann
1: ist man denn ein hoffnungsloser Fall?
0: Ähm, wenn ein Konflikt derartig eskaliert ist, dass man sich nicht mehr für ähm, eine, sagen wir mal, kompromissbereite Lösung interessiert, sondern schon zu gegenseitigen Vernichtungsschlägen ausholt, ähm, wie das eben in der Weltpolitik zurzeit durchaus üblich ist, ähm, dann wird's schwer. Aber solange Konflikte, sagen wir mal, leicht eskaliert sind, äh, kann man immer noch was machen.
2: Sind wir damit schon bei Manuel Neuer?
0: <lacht> Oder müssen wir noch eine extra das Runde ist, drehen? Das ist super interessant, ehrlich gesagt, ja. Warum? Das, das ist, ja, weil, weil, sagen wir mal, die die drei Gebote, die es zur Konfliktvermeidung gibt, äh, da mutwillig eingerissen worden zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern München. Mir ist bis heute nicht so ganz klar, was die Motivation von Neuer war, um äh, sich so öffentlich zu erklären. Die Art und Weise, wie es passiert ist allerdings, äh, deutet ja auf Minimum äh, eine gewaltige Kränkung hin. Und dann ist immer schon einiges im Busch. Also wenn jemand äh, wirklich hart gekränkt ist, stark verletzt ist. Mir ist das Herz rausgerissen worden, hat er ja seinerzeit gesagt. Äh, da ist dann schon ja mehr los, als dass man einfach sagen könnte, na Kinder, setzt euch doch mal miteinander an den Tisch und redet miteinander. Das ist, glaube ich, schon äh, überschritten. Der Konflikt ist tatsächlich äh, auf einer Eskalationsstufe, wo es durchaus schwierig wird, sich wieder zu einigen. Also wenn ich gesagt habe, drei Gebote, es gibt wirklich drei schlichte Gebote, wenn ich das so so ganz einfach jetzt hier bei euch loswerden darf, dann äh, sind diese drei Gebote, du sollst niemanden ausschließen, du sollst rücksichtsvoll sein und du sollst fair sein. Und gegen all diese Gebote ist im Zusammenhang mit Manuel Neuer verschlossen worden. Man hat äh, sich über ihn hinweggesetzt, hat ihn mehr oder weniger ausgeschlossen, was die äh, Torwarttrainer-Geschichte anging, Tapalovic weg, ohne dass das mit Neuer wahrscheinlich, so habe ich es verstanden, ähm, tatsächlich tiefgreifend besprochen wurde. Er hat sich also ausgeschlossen gefühlt fühlt, gibt immer einen Konflikt, rücksichtsvoll, man hat überhaupt nicht auf Manuel Neuer Situation Rücksicht gegeben, weil äh, er sich jetzt eben ausgeschlossen fühlt, weil er das Gefühl hat, man berücksichtigt meine Interessen nicht richtig, also noch ein Konfliktthema und er fühlt sich ungerecht behandelt, noch ein ist, Konfliktthema. Also, ist also
2: Bayern also, schuld, Bayern ist
0: schuld die Schuldfrage würde ich in Konflikten grundsätzlich nie beantworten. Wer ist schuld? Ach, ich, also, wusste, ich weil, wusste,
2: du bist Mediator. Das, das habe ich
0: von einem nein, Mediator. Du kannst ja äh, äh, Pit, du möchtest gerne von mir den Finger auf einen äh, aufgezeigt haben <lacht> Du Sau! Aber ich so, brauche eine, so, ich, ich, ich,
2: ich brauch eine Schlagzeile. Ja. Lu Richter okay. beschuldigt Bayern München.
0: Ja, das. Leider leider reicht das zur Schlagzeile vielleicht in der Bäckerblume, aber... Das hier beim Podcast <lacht> würde es gehen. <lacht> okay, Nein, also ich glaube wirklich, dass, dass Bayern ähm, unglücklich kommuniziert in letzter Zeit. Äh, sowohl was Lewandowski anging, auch da hatten wir eben diese Rücksicht- und Wertschätzungsproblematik, ähm, mit Neuer, glaube ich, hätte man das anders regeln können. Ich fürchte, Neuer bereitet seinen Abschied vor und wir werden Neuer nicht mehr beim FC Bayern sehen. Und das ist ein Kommunikationsproblem genauso sehr, wie es ein sportliches Problem ist. Weil man weiß ja auch nicht, wie dieser Neuer zurückkommt äh, mit seinem gebrochenen Schlunken und äh, wie er sich dann in dieses Bayern-Team äh, nochmal auch leistungsmäßig einfügen kann. Aber kommunikativ läuft bei Bayern was falsch, ganz klar.
1: Jetzt hat ja Uli Hoeneß gesagt, ach, das kriegen wir alles wieder hin. Sieht er ja das ein bisschen zu blauäugig aus deiner Sicht?
0: Also, wer bin ich, Uli Hoeneß, blauäugig zu so unterstellen? Der weiß natürlich besser, was da bei Bayern passiert. Ich glaube, es, es liegt ganz stark daran, wie Manuel Neuer die Angelegenheit da sieht. Will er nochmal angreifen? Wird er nochmal so fit? Ist er in der Lage, wirklich die klare Nummer eins bei Bayern zu werden? Nach dieser mittlerweile ja dritten langwierigen Verletzung. Äh, ich glaube, er wird sich das nicht antun. Er wird äh, keine Lust haben, bei Bayern möglicherweise auf der Bank zu sitzen. Äh, ich, ich denke, der bereitet seinen Abschied vor.
1: Jetzt hast du schon die Probleme, die bei Konflikten dann oder denen zugrunde liegen, aufgezeigt. Ist das auch das Thema deines Buches mit dem Titel Ihr könnt mich mal gerne haben?
0: Das ist es im Wesentlichen. Also das Buch hat zwei entscheidende Impulse, zum einen deutlich zu machen, Konflikte sind nicht schlimm, Konflikte sind nicht schlecht. Streit ist niemals schlecht. Schlecht ist Wortlosigkeit, Ignoranz. Na, das habe ich vorhin gesagt, als ihr beide miteinander so sind anfängt, da ist alles in Ordnung, ist doch gut. Man hat mal Meinungsverschiedenheiten. Ein Konflikt ist es sowieso erst dann, wenn emotionale Belastungen, Belästigungen auftreten. Wenn man sich wirklich belastet fühlt, dann wird es ein Konflikt. Alles andere ist, da ist man halt mal nicht einer Meinung. Das ist doch gut, das ist doch wichtig. Konflikte sind doch toll, weil sie uns zeigen, dass irgendwas falsch liegt, dass wir an was arbeiten müssen, dass wir eine Entwicklung vorantreiben müssen. Konflikte sind nicht die negative Ausnahmesituation. Konflikte sind normal, alltäglich, hilfreich. Konflikte sind ein Motor eben für für Veränderung, für positive, für für Verbesserung. Und äh, deshalb ist ein Impuls des Buches klar auch zu zeigen, Konflikte sind nicht schlecht, Konflikte sind gut, wenn wir gut mit ihnen umgehen. Und der andere Impuls ist eben äh, einen Wegweiser zu zeigen, wie kommen wir in Konflikten weiter. Und da empfehle ich eben, ne, muss ja auch irgendwas anbieten, meine gerne Methode äh, und die heißt halt gerne Methode, weil es eine Abkürzung ist für gemeinsam, ergebnisorientiert, rücksichtsvoll, neugierig, einvernehmlich. Das ist die Idee.
2: Kommen wir mal zum Mannschaftssport zurück, Fußball-Bundesliga. Da gibt es ja immer den, immer den ausgesprochenen Wunsch. Äh, wir brauchen äh, Ruhe im Verein. Äh, wir wollen alle aus einem Guss arbeiten. ja äh, so Also das Gegenteil von... Konflikte. Ist das tatsächlich hm. leistungsfördernd oder ist es besser, wenn so eine Mannschaft, sag mal, es zündelt und es zischt und Reibung äh, aus Reibung entsteht ja auch Energie. Was würdest du jetzt mit deiner Erfahrung auch im Sportjournalismus sagen? Was ist leistungsfördernder, Ruhe oder Reibung? Äh,
0: entweder oder ist immer schwierig. Äh, du brauchst Ruhe im Sinne von ähm alle sind sich darüber einig, was gerade wichtig ist und äh, streiten darüber nicht großartig. Aber du brauchst natürlich in jeder Gemeinschaft, die nach vorne will, äh, brauchst du Reibung. Du brauchst Konflikte. Es gibt strukturelle Konflikte, die, die unabdingbar sind. Also Sportdirektor und Trainer, wenn die nicht Konflikte haben, ja, dann macht einer von beiden den Job nicht richtig. Sport ist institutionalisierter Konflikt. Da wollen mehrere ein und dasselbe. Es können aber nur einige haben, Konflikt, du hast 25 Mann im Kader, nur elf können auflaufen, dann können fünf eingewechselt werden, dann hast du immer noch neun, die gar nichts zu tun haben. Also äh, muss Konflikte geben und diese Reibung und diese Konflikte zu nutzen, ist eben die große Aufgabe derjenigen, die so eine Mannschaft führen äh, und da einerseits für Reibung, für Energie, für den Willen zur Verbesserung zu sorgen, andererseits aber eben auch äh, das so zu handeln, dass es nicht belastend und belästigen wird. Also wenn, wenn jemand unter äh, unter Stress mit einem Mannschaftskollegen so leidet, dass er nicht mehr äh, die Leistung bringt, zu der er in der Lage wäre, wie das, was weiß ich, bei Bayern München in den 90ern mal war, äh, Stichwort effenberg Ton. Ähm, ja, dann, dann ist es schlecht. Also wir müssen die Konflikte nutzen, um sie als positive Energie zu einer Verbesserung äh, zu, zu führen.
2: Also um mal ganz konkret auf die Bundesliga zu sprechen zu kommen, an die Tabellenspitze, da ist Union Berlin Zweiter. Für uns ja alle überraschend. Es ist ja nicht lange her, dass der Verein noch in der zweiten Liga gespielt hat. Und Man hat das Gefühl, ja von außen betrachtet, Friede, Freude, Eierkuchen bei Union Berlin ähm, sind auch Zweiter. Aber fehlt Ihnen vielleicht genau das, was du beschrieben hast, um am Ende doch Meister zu werden?
0: Also ich glaube, um am Ende Meister zu werden, fehlt ihnen dann doch <lacht> letztlich die äh, fußballerische Qualität, die Bayern hat. Ich, äh, ja, also ich, ich glaube, äh, Union, das ist, ist, ist ja großartig. Also ich gucke mir jeden Spieltag äh, die Union an und wundere mich und reibe mir die Augen und finde das großartig. Ich habe in Bremen gesehen. Das ist äh, Das ist ja sagenhaft wie die mit relativ wenig ganz viel machen. Also Heinz R hat ja irgendwann mal erzählt, 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel und weil sie so rasen, nennt man das ein Rasenspiel. Und bei Union Berlin hast du das Gefühl, jeder Einzelne hat exakt das Ziel verinnerlicht, was man als Mannschaft hat, aber eben auch individuell. Was muss ich machen? Wie soll ich das machen? Dieser Urs Fischer ist äh, genial. Der Wahnsinn geht weiter, höre ich so gern. Der Wahnsinn geht weiter. Er geht weiter, der Wahnsinn. Und ich glaube es auch. Ähm, das wird für die Champions League reichen, glaube ich, in diesem Jahr. Ähm, zur Meisterschaft, glaube ich nicht. Ähm, und die Konflikte, die es in der Mannschaft bei Union gibt, die Regeln, die sehr zur Zufriedenheit fast aller, wird immer ein paar geben, die die Schnauze voll haben und sagen, alles, alles Arschlöcher, ich will hier weg. Die wirst ja. du nie ausschalten können.
2: Also zur Klarstellung für unsere Zuhörer, das war gerade ein Wiener Dialekt, den du Richter gegeben hast, aber Urs Fischer ist Schweizer. Nicht, dass da in unserer <lacht> Region mal, ja, was
0: durcheinandergebracht wird. Ich, ich versuche es nochmal. Der Wahnsinn geht weiter. Der Wahnsinn ja, ja,
2: geht weiter. Ja, das kommt schon eher
0: näher,
1: Wir sind auf jeden Fall ich. in den Alpen, das können wir schon mal sagen. <lacht>
2: <lacht> Im, im, im Süden von Deutschland. So.
0: <lacht> <lacht> Dann war Wahnsinn.
2: Ja. <lacht> äh, äh, bei Dortmund bin ich überhaupt gar nicht ähm, im Klaren darüber, was mit denen passiert ist in der Winterpause. Das ja. war so eine so eine wankelmütige Nummer äh, in der Hinrunde. Äh, verlieren sie blöde Spiele, nur Platz sechs und neun Punkte Rückstand. Dann kommen die aus der Winterpause, aus der WM Pause zurück, sieben Spiele in Folge gewonnen, fünf in der Bundesliga, einmal Champions League jetzt, einmal DFB Pokal, plötzlich Dritter, nur drei Tore, äh, drei Punkte hinter Bayern München. Ja? Ich fieber ja schon dem Spitzengipfel am 1. April. dann in München entgegen. Ja, Ich hoffe, dass Sie bis dahin die Form halten können. Hat einer von euch beiden Erklärungen, Erklärung, was mit den Dortmundern passiert? Ist? Sind die in Zaubertrank gefallen oder was ist mit denen passiert? Oh, Leitung. Ich habe gewonnen mit meiner Frage. Wenn man, nee, das nee, wüsste, wenn man das wüsste, was bei dem ich, passiert ich ist.
0: Ja, dann sag, ich weiß es. Ich weiß es. Armin Reutershahn. Okay. <lacht> Touché. Ah, nicht <lacht> schlecht. Ja, das ist also Gut. das ist äh, die wirklich wesentliche personelle Veränderung bei Borussia Dortmund, ist Armin Reutersahn, einer der hier...
2: Der Co-Trainer, der Co-Trainer, muss ich mal der Runde hier sagen,
0: so, genau. Genau, ne, der war als Co-Trainer ja beim HSV lange Zeit, dann war er zuletzt, war er mit, ähm, sagen wir es, mit Hütter unterwegs, war in Frankfurt, war in Mönchengladbach, ähm, jetzt ist Hermann Gerler, äh, nee, Peter Herrmann, so war es. Peter Hermann, der ja der Co-Trainer von, ähm, von Terzic war, der musste sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Und jetzt kommt Armin Reutershahn dazu. Es ist natürlich, also man, man tut dem Mann keinen Gefallen, wenn man sagt, du hast Wesentliches verändert beim BVB. Aber das ist einer, der ist neu da. <lacht> oh, und dieser Armin Reutershahn ist, ist ein Top-Co-Trainer.
1: Hat das HSV-Gen jetzt implementiert, was der
2: HSV gerne hätte? Oha
0: ja, oha, das HSV gehen, <lacht> dann werden sie Dritter in der Meisterschaft <lacht> und fliegen demnächst gegen Chelsea raus.
2: <lacht> ein 62-Jähriger zeigt dem jungen Trainer tatsächlich, was Sache ist. Der Gedanke gefällt mir. Nein, also ich glaube, der hilft schon ein bisschen. Aber, ja, aber welche Rolle hat ein Co-Trainer denn in so einem sehr komplexen Mannschaftsgebilde? Was würdest du sagen, der ja sich damit jetzt auch, auch beruflich ein bisschen mehr beschäftigt äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen? Äh,
0: ganz, 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 ganz wichtig ähm für, für Stimmung. Also, ein Co-Trainer, ein Co-Trainer sagt man unter Umständen Dinge, die man dem Trainer nicht sagen würde. Ein Co-Trainer hat so eine, ja, tatsächlich auch eine Mediatorenfunktion, eine Vermittlerfunktion, eine Moderatorenfunktion. Ähm, ne, der ist ja nicht zum Hütchen stellen und bälle da, sondern äh, der, der hat sicherlich auch gruppendynamisch eine Funktion. Und Armin Reutersahn ist wahnsinnig erfahren. Also, der hat mit großen Trainern zusammengearbeitet, hat große Erfolge erlebt. Und ähm, ich glaube, also ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe eine Macke. Ich sage natürlich nicht, die Veränderung bei Borussia Dortmund beruht auf Armin Reutershahn Aber Armin Hahn. Doch, doch, doch hast du gesagt.
2: Doch hast du gesagt. Doch
0: hast du gesagt. Okay, äh, dann mache ich ein Zwinkersmiley dahinter.
1: <lacht> Den schneiden wir raus, aber äh, oh, okay. der Versuch zählt ja. <lacht> So, so seid ihr, ne? Ja,
2: ja, ja, ja. total. Ja. Wer, wer bei uns in den Podcast, Podcast kommt, muss wissen, was er tut.
1: Ja. Und in dem Fall sind wir uns tatsächlich auch mal einig. Das sind wir sonst nicht, aber da ja. <lacht> Du, du hast ja, uns ja klar das gemacht, weiß ich dass, ja sonst dass Malte nicht.
2: und ich zusammengehören.
0: Ja, siehst du,
1: <lacht>
0: haben wir es doch. <lacht> Sehr schön. Nein, also der, die, diese Dortmund, das ist ja wirklich wirklich herrlich. Also ich habe so eine Freude gehabt gestern Abend bei diesem Spiel. Ich habe mich lange, ich glaube seit dem WM-Finale, habe ich mich nicht mehr so über ein, über ein Fußballspiel gefreut, weil das wirklich großartig war. Äh, ne, diese Mannschaft, die, die alles reingehauen hat und die ja schlechter war und die auch gut hätte verlieren können. Aber nee, das ist Borussia. Dortmund, wie wir es uns immer gewünscht haben, das ist eine Mannschaft, die äh, Mumm hat, die Leidenschaft zeigt, die Wille zeigt, äh, ne? wie Emre Can das Ding da von der Linie kratzt. Ich stand wie nach einem, nach einem Tor. Äh, das war einfach ein herrliches Fußballspiel. Das war großartig. Dieser Jemi, äh, der rennt da an diesem 130-Millionen-Mann vorbei, als wäre der äh, eine Parkuhr. Gibt es eigentlich noch Parkuhren? Nee, naja, aber, weiß ich nicht, wie meine. Ja, also der, der wie der Park-App
2: äh, Park hat er ausgesehen, ne? Wie eine Park-App.
0: <lacht> genau, lässt ihn stehen wie eine Park-App. Und, äh, also, das war ein, ein solcher Spaß, dieses Spiel gestern. Großartig. Und bei, bei den Dortmunder ist es einfach so, äh, was, äh, an die Bremen der große Satz, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und äh, bei den Dortmundern ist es jetzt so, was immer das Gegenteil von Scheiße ist, aber das hat der BVB am Fuß. Also es, es, es läuft, es strahlt. Jetzt haben wir aber so eine
1: Situation bei Dortmund, gut, keine sieben Pflichtspielsiege in Folge, aber zumindest mal so drei, vier, auch schon in diesem Podcast öfter mal besprochen und dann immer gesagt, okay, jetzt haben sie es vielleicht. Ist das jetzt nachhaltiger ja. aus deiner Sicht?
0: wenn sie jetzt am Wochenende zu Hause gegen Hertha nur unentschieden spielen, dann geht das ganze Gedebber wieder los. Also das ist ja das Schöne dran. Fußball bestätigt sich von Woche zu Woche. Ne? Und äh, das kann alles ganz schnell mit dem Arsch wieder umgerissen werden bei den Dortmundern. Aber ich habe das Gefühl, äh, dass die jetzt wirklich, ja, auf einer Mission wäre jetzt ein sehr großes Wort, aber dass sie wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg sind, ähm und ein, dieses 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 böse M-Wort, die ne, Mentalitätsgeschichte, ich glaube, die haben sie jetzt mal in einen schönen Koffer gepackt und den in den Keller gestellt. Und, und jetzt sollte es laufen. Und ein Bild ist mir nun von gestern noch noch unheimlich in Erinnerung geblieben: Hummels neben Reus. Da sitzt der Kapitän und der Co-Kapitän und die sitzen auf der Bank. Mhm. Und der Trainer hat sich dafür entschieden, sie nicht zu bringen. Und akzeptieren sie das, wir werden sehen, Reus-Vertrag läuft aus, äh, aber im Sinne der Mannschaft scheinen sich da alle jetzt zu was ja, neuem dortmund zusammengefunden haben und äh, ich, ich, ich glaube, das kann ganz gut werden noch. Glaubst du, dass dieser Nichtärger, also dass die das so wegstecken,
1: dass sie dann eben nicht immer von Anfang an kommen, Hummels vielleicht sogar längerfristig draußen sitzt und Reus dann eher als Joker kommt, dass die das über den weiteren Verlauf der Saison dann auch im Sinne der Mannschaft so akzeptieren?
0: Also Hummels äh, ist, glaube ich, gewieft und gesegnet genug, dass er das äh, hinnimmt. Was will der denn noch erreichen? Dieser Mannschaft jetzt vielleicht zur Meisterschaft zu verhelfen, wenn die Bayern das zulassen, wäre doch großartig. Und bei Reus weiß ich es nicht. Ich kenne Reus zu wenig von, von seiner Mentalität und von seinem Wesen her, ob der das hinkriegt, das wegzupacken als Kapitän und äh, ne, mit äh, mit der teuerste Spieler oder wahrscheinlich sogar der teuerste Spieler im Kader, äh, das dann ja wegzustecken. Als Joker nur zu kommen, äh, das wird schwierig. Da gibt es einiges zu mediieren.
2: Ja, bei Marco Reus ist ja die Situation, er wird ähm, Ende Mai 34 Jahre alt. Es geht ja. jetzt auch wirtschaftlich um seinen letzten, allerletzten großen Vertrag wahrscheinlich, den er abschließen kann. Und nach allem, was wir gehört haben, ähm, hat er schon auch mal die Fühler zu anderen Vereinen ausgestreckt, weil bisher kein Signal kam, ich sage jetzt zur Stunde heute, noch kein mhm. Signal kam, mit ihm äh, zu verhandeln und zu verlängern zu den Konditionen, wo er glaubt, dass er es wert ist. Also die Zeichen stehen schon davor, sich entweder dann doch einzugliedern bei Borussia Dortmund und das heißt dann zu Konditionen, die man sich bezahlt, die man, die, die man sich leisten will, oder eben doch mal noch mal einen Schritt ins Ausland oder so, so, so zu tun. Ja, mit 34 äh, stellst du dir automatisch die Zukunftsfrage und jetzt, äh, die Saison läuft noch drei Monate, noch keinen Anschlussvertrag zu haben, das ist ungewöhnlich. Das ist ein Signal auch ja. von Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, vielleicht werde ich schon überholt, weil es Gespräche im Hintergrund gab, die, von denen ich kurioserweise noch nichts gehört habe habe, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber selbst wenn es so spät war, dann nur deswegen auch, um den Preis zu drücken, Junge. Wir haben dir gezeigt, wir können auch hm. ohne dich. Und das war gestern in der Champions League schon sehr offensichtlich. Also wenn ich hm. sehe, wie der Anjemi spielt, habe ich in dem Moment Marco Reus nicht vermisst.
0: Hm. Ja, diese Geschwindigkeit, oder? Also ich meine, wir wussten ja, ja alle, immer früher war Fußball äh, eine Postkarte und heute ist es halt eine E-Mail, aber dieser ADM, wie der da abgezogen ist, also äh, ja, Geschwindigkeit ist König, ne?
2: Bei der langen Strecke hätte ich zwischendurch eine Pause <lacht> eingelegt, aber der hat das ja auch noch <lacht> durchgehalten, 60, ja. 80 Meter, je nachdem wie man misst, ne? So
0: Wahnsinn
1: der schnellste Bundesligaspieler seit äh, Erhebung der, der Zwischensprint sozusagen. Hat man ja am letzten Spieltag, glaube ich, dann auch gemessen. Das hat er eindrucksvoll auf jeden Fall unter Beweis gestellt.
0: Ah, Wahnsinn. Wirklich. Also das hat so einen Spaß gemacht. Und das ist ja kein langsamer, schlechter Spieler, an dem der da vorbeigerannt ist. Ne? Also das ist ja der der äh, Kamerad äh, Enzo, wie heißt er? Der jetzt für 130 Millionen nochmal von äh, Benfica-Lissabon gekommen ist äh, zu Chelsea. Das, was ja überhaupt irre ist, oder? Was sagt ihr denn dazu? Ist das denn noch normal? Ist das denn noch zu tolerieren?
2: Er heißt Fernandes, äh, der Enzo? Ja, und da ja, hat Er ja hat äh, äh, ne? uns ja auch viel Freude gemacht. Äh, äh, ich glaube, dass so eine Mannschaft immer wachsen sollte. Und was Chelsea macht, sie bauen jetzt wie so ein Lego-Baukasten alle so zusammen. Und das sieht kunterbunt aus. Und vielleicht reicht in vielen Spielen die Qualität, um ein Spiel auch zu gewinnen. Aber dann nicht als Mannschaft, sondern nur aus Summe von Einzelleistungen. So ähnlich haben wir es ja immer bei Paris Saint-Germain erlebt. Bayern hat auch 1-0 gewonnen. Ich finde, so eine Mannschaft sollte dem Namen gerecht werden und als Mannschaft wachsen. Und das kann man vielleicht bei Borussia Dortmund genau beobachten. Ja, ja das ist mal so ein Schlotterbeck und Süle als Bestandteil der Abwehrkette zurückgekommen und trotzdem sind ja viele dabei, die schon seit längerem da spielen. Und es ging ja eher darum, wie geht mal der Schalter, wie wird der mal umgelegt in Sachen Mentalität? Und das, wenn die Dortmund so auftreten, ja, auch mal nicht gut spielen und trotzdem gewinnen. Ne? Also auch dann in den entscheidenden Momenten wie zu Beginn der Bundesliga-Rückrunde, ja, mit den Spielen Mainz und, und, und Augsburg, dann diese knappen Spiele auch zu gewinnen, das kann was mit einer Mannschaft machen, dass sie an sich glaubt. Ja, ich war ja in Heidenheim vorige Woche und habe ja auch den HSV gesehen, deswegen glaube ich, diesmal steigen mhm. sie wirklich auf, wenn nur 0-3 in Heidenheim. Ja. Die waren klar besser und du drehst es doch noch in 20 Minuten auf ein 3-3, dann zeigt dass das, dass die Mannschaft Charakter hat. Ja, Und wenn sie das jetzt einigermaßen transportieren, dann äh, gewinnen diese Mannschaften auch auf Strecke dann äh, und erreichen ihre Ziele. Das glaube ich bei Borussia Dortmund, das glaube ich bei Union Berlin, bei Bayern sowieso, SC Freiburg bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Die haben schon ein paar Nackenschläge jetzt bekommen im Verlauf der Rückrunde. Ob sie sich davon erholen und dann vielleicht nachher zufrieden sind, doch wieder in der Europa League zu spielen, bin ich gespannt. Da kommt ja noch auch noch RB Leipzig um die Ecke und macht den Platz vier streitig. Also ich finde, total spannende bundesliga -Spitze. Ich habe riesen ja, Spaß. Es
0: ist, ja, das ist toll. Also es ist die, die schönste Saison seit zehn Jahren. Hm. Stimmt,
2: oder? <lacht> ja, bestimmt, ja.
0: <lacht> ja. Nein, so aber macht mir einfach Spaß. Ja, also, du, es gibt Leute, die lernen ihre zweite Fremdsprache, die haben noch nie einen anderen Meister als Bayern München erlebt. Und dass das jetzt, dass das jetzt ein bisschen äh, prickelnder wird, das äh, finde ich ganz großartig und ganz herrlich. Uh, auch die Frankfurter muss man auch noch ein bisschen auf dem Zettel haben, die können auch noch was, was reißen. Ähm, also, das ist eine tolle, ist eine tolle Saison. Ich frage mich halt immer, ist Union Berlin wirklich in der Lage, vielleicht sowas hinzukriegen wie Kaiserslautern damals, 98? ihr erinnert euch vielleicht noch, ähm, da waren ne, als Aufsteiger deutscher Meister mit Leuten wie Sforza und Olaf, Marschall, Fußball, Gött und so, Katletz, ne? also und das war ja ein echtes Team, also das, was du gerade äh, gesagt hast, Pitt, ne, das unterstreicht das ja. Mit, mit Andreas mit Bremen Mannschaft. auf der Bank,
2: der mitgecoacht hat, ne? Als der war ja. also auf der Bank damals, ja, so ja. als Weltmeister. Das ist ja unglaublich heute, ne? So. Ja. Als einer, der mit
0: denen abgestiegen ist, heulend im Arm von Völler damals und so. Also jetzt erzählen wir auch von vor dem Krieg gerade. Aber äh, aber das war das war eine, war eine Mannschaft, die sich ja dann nach dem Abstieg und nach dem Pokalgewinn, den sie dann eine Woche später, glaube ich, geholt haben, haben sie sich ja geschworen, also das lassen wir nicht auf uns sitzen, wir bleiben zusammen. Die waren total zerstritten übrigens äh, in dieser Abstiegssaison. Und die gleiche Mannschaft hat dann zusammengehalten in einem unglaublichen Schulterschluss und wurde deutscher Meister, sensationellerweise. Und diesen Schulterschluss, den sehe ich so ähnlich bei den Unionern. Ich glaube nur nicht, dass es reichen wird.
1: Wie siehst du dann äh, am Wochenende die Ausgangsposition für die Bayern jetzt nach dem Sieg gegen Paris Saint-Germain? Man kann ja davon erstmal ausgehen, dass so ein bisschen Druck zumindest jetzt erstmal weg ist, weil man dieses 1 zu 0 jetzt eingetütet hat, dass bisschen Ruhe jetzt wieder einkehrt. Aber jetzt geht es ja gegen Gladbach. Sie müssen nach Gladbach, wo sie ja in den letzten, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken hier, die letzten vier Spiele ohne Sieg fünf der letzten sechs nicht gewonnen haben.
0: Fünf der letzten sechs? Ja, ich ja? erinnere mich vor allem an dieses äh, lustige 5 zu 0, das war ja damals ein Fokalspiel. und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ein Kumpel der dann anrief, hatte gesagt, lass uns doch mal eben um die Ecke ein Bier trinken. Da habe ich gesagt, nee, ich muss aber Bayern jetzt gucken in Mönchengladbach. Was soll das denn? Was soll denn da passieren? Ne? Der kann ja nichts auswerten. So, und gehe halt in die Kneipe und komme dann zehn Minuten vor Spielende zurück und batsch 5-0. Und ich dachte, ja, was ist denn hier passiert? Also, da ist alles möglich. Ne? Mönchengladbach ist ja die legendäre viel zitierte Wundertüte, finde ich. Ähm, man kann sich auf gar nichts verlassen. Die verlieren irgendwo... Äh.
2: Wie, wie hast du den Konflikt mit deinem Freund beigelegt? <lacht> <lacht> Bist du da auf die Idee gekommen, äh, <lacht> diesen Job zu suchen? <lacht> nee, nee, nee.
0: <lacht> nee, nee. <lacht> nee. Äh, du, war ja kein Konflikt, weil... Ähm ich habe ich hab ja selber entschieden, nee, komm, ich gehe kurz vor die Tür und komme dann zum Ende des Spiels wieder zurück, einfach nur um zu gucken, ob die ihn Unentschieden vielleicht schaffen und dann in die Verlängerung sich retten. Ne? Nee, nee, das war kein Konflikt, das war alles in Ordnung. Aber das war für die Bayern damals ein großer Konflikt. Ne? Und ich glaube nicht, dass da jetzt am Wochenende groß was anbrennt, weil dazu sind diese Gladbacher momentan zu durcheinander
1: und wie beurteilst du die Lage um Nagelsmann? Du hattest ja schon skizziert, welche Kommunikationsfehler mit Manuel Neuer gemacht wurden. Mit Nagelsmann ist es ja so, der wird ja von allen Seiten vor der Bayern-Führung eigentlich gelobt und auch, was man so hört, geschützt. Wie würdest du das da jetzt äh, interpretieren?
0: Naja, also wenn du den Trainer nicht schützt und lobst, äh, bis es nicht mehr geht, dann machst du ja als Vereinsführung was falsch, weil der, der Trainer muss gestärkt werden. Sonst äh, also Pitt stärkt jeden Moderator, bis er ihn rausschmeißt. Äh, <lacht> <lacht> ja, es ist ja so. Ich, ich
2: Unmensch, du stellst mich als Unmensch da. Nein, halt, nein, nein, nein,
0: das ist ja richtig. Du, also musst ja Leute so lange äh, stärken, bis du feststellst, die Stärkung hat gar nichts gebracht. Aber, aber äh, ich glaube, das ist das ist äh, sowieso richtig. Ich glaube wirklich, die Meisterschaft und auch Nagelsmanns weiteres äh, Vorgehen hängt wesentlich am, am 8.3. Ne? Also Bayern gegen PSG, das Rückspiel, geht das so aus wie vor zwei Jahren, PSG gewinnt 3-2. Äh, dann ist bei Bayern eine gewaltige Unwucht drin, die auch auf die Meisterschaft dann sich auswirken kann. Äh, und die auch, pff, ja, also Pint, du hast das glaube ich als, als Nagelsmanns Zeugnistage äh, beschrieben. Hm. Vor ja. einiger Zeit und, und genau das ist es. Der kriegt, der mhm. kriegt jetzt am 8.3. kriegt er sein Zeugnis. Ja, äh, und aber bei dem Rhein-Zweifel Paris
2: Saint-Germain wird es ja in die Verlängerung gehen. Es geht ja jetzt, da gibt ja eine neue Wertung in der Champions League. Na?
0: Ja, das, da haben wir gestern mhm. noch herzhaft drüber gelacht übrigens, weil früher hat man ja dann immer den Leuten gesagt, ja, nee, die Auswärtszero zählt doppelt und dann haben viele angefangen zu rechnen und haben gesagt, wir haben die ja ach, nein, das muss ja anders sehen und so. Stimmt, dann geht es <lacht> in die Verlängerung äh, und dann. Ähm, Weiß muss neuer nicht, rein. Ich
2: muss neuer rein und mit gibt's Halten.
0: <lacht> Nein, aber aber weißt du, äh, also es ist es ist äh, eine ganz ganz schwierige Situation und äh, ich stimme dir da völlig zu Zeugnistage für Nagelsmann. Da kann am 8.3. stehen Versetzung gefährdet oder Bravo. Du bist ein ganz feiner Kerl.
1: Und zwischendurch am 26. Februar empfängt Bayern ja auch noch Union Berlin. Da kann es ja dann auch um die Tabellenspitze dann wirklich spannend werden. Also es sind dann Wochen ja. der Wahrheit für, Man, äh, für Julian Nagelsmann auf jeden Fall. Apropos, wo wir bei Wahrheit sind. Die Wahrheit ist auf dem Platz und die Wahrheit ist auch im Doppelpass am Sonntag um elf. Pittwer wer kommt?
2: Armin Vee kommt, der vorletzte oh. Meistertrainer, der nicht von Bayern München oder Borussia Dortmund kam 2007 mit dem VfL Stuttgart, wie die Älteren unter uns sich vielleicht dran, dran erinnern. Und da haben wir eine Menge zu besprechen, wie man mit den Mannschaften richtig einstellt in diesen englischen Worten. Und das wird eine ganz spannende Diskussion.
1: Unter anderem könnt ihr oh. über Armin Reutershahn sprechen, weil mit dem hat er auch zusammengearbeitet. So, richtig.
2: da schließt sich doch ein
0: Kreis, oder?
1: <lacht> also, Ist das schön.
0: Die Personalie wird schön. dann
1: im Doppelpass am Sonntag um elf geklärt. Ansonsten alles weitere Wissenswerte zum Bundesliga- und Fußballalltag im Feverpitch newsletter 6.10 Uhr, montags bis freitags, wenn ihr ihn abonniert unter www.feverpitch.de und den Podcast gibt es ab Donnerstag sowieso immer überall, wo es Podcasts gibt und auf sport1 und auf meinsportpodcast.de, also ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Und Lou's? Buch, Lus, wo kann man dein Buch kaufen?
0: Oh, überall und man kann es überall gebrauchen, wo ein Tischwein zu kurz ist. Also äh, überall online äh, in allen Buchhandlungen zu bestellen, also gibt es im Grunde überall. Ihr könnt mich mal, Pünktchen, 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 gerne haben, ist der Titel. Und äh, da ihr so freundlich seid und auf mein Buch hingewiesen habt, ich möchte nochmal sagen, Fever Pitch ist echt eine Morgenlektüre, die man als Fußballfreund braucht. Äh, da gibt es ja Podcast-Angebote jeden Tag und so. Feverpitch ist mein täglicher Start in den in den Fußballalltag. Äh, da steht das Wesentliche drin, die Agenda steht. Um was es geht, erfährt man da.
2: Boah, ich habe jetzt heute so viel Krisenbewältigung erlebt, ich werde jetzt erstmal meinen Namen tanzen hier im Büro. Mach <lacht> das heißt, Videos,
0: auf Insta. <lacht> Nein, wirklich. Nein, muss man ja einfach mal sagen, weißt du, es wird so wenig gelobt heutzutage. Es ist übrigens ein großer Grund für Konflikte. Anstatt dass man mal lobt, wird immer rumgekrittelt und gesagt, das ist scheiße und das ist blöd. Einfach mal loben und einfach mal sagen, das ist toll. Fever Pitch ist einfach eine tolle Lektüre, um in den Fußballtag zu kommen.
2: Ich erröte und sage, schönes Wochenende, Freunde.
0: Euch auch. <lacht> Vielen Dank. Euch auch. Danke euch. Tschüss. Ciao. Tschüss.